0: Und trotzdem ist es für mich immer noch erschütternd. Weil es kann mir morgen wieder passieren, wenn ich einem Polizisten nicht gefalle. Und es passiert ja nun oft genug. Und auch die Aussage, dass das Wort eines Polizisten mehr wert ist in einem Prozess als jeder normale Bürger. Und eine Minute später rief mich meine Tochter nochmal an und schrie nur noch am Telefon. Hilfe, Hilfe. Und es war für mich eine Situation, die ich noch nie erlebt habe. Also diese Schrei verfolgt mich bis heute von meinem Kind. In dem Moment wusste ich, dass was Schlimmes passiert wird oder passiert ist. Ein Polizist, der seine Macht missbraucht und das Schweigen der Verantwortlichen. So könnte man den Fall von Tino Müller, Polizist im thüringischen Weimar, zusammenfassen. Sie hören den Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Einspieler vom Anfang stammen von einer Frau aus Weimar. In deren Wohnung lief 2017 ein Polizeieinsatz völlig aus dem Ruder. Die Leidtragende war vor allem ihre damals 18-jährige Tochter, die sich völlig unschuldig fast vollständig ausziehen musste. Geleitet haben soll den Einsatzkommissar Tino Müller. Der stand gerade vor Gericht wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses. Zudem fiel Müller wegen rechter Postings auf seinem Facebook-Profil auf und wegen sexueller Anzüglichkeiten. Meinem Kollegen Marcel Siepmann ist es gelungen, mit Tino Müller über diese Vorwürfe zu sprechen. Ist Tino Müller ein Einzelfall oder gibt es da bei der Polizei ein größeres Problem? Darüber möchte ich mit Marcel sprechen. Herzlich willkommen, Marcel. Hallo. Marcel, wir haben es zum Einstieg gehört, da gab es Äußerungen einer Frau aus Weimar. Kannst du mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich los war?
1: 2017 gab es eine Hausdurchsuchung und über die haben wir mit Sandra Meyer gesprochen. So nennen wir sie in dem Beitrag. Wir haben ihren Namen verfremdet, weil sie sich und ihre Tochter schützen wollte. In der Hausdurchsuchung, die bei ihr durchgeführt wurde, ging es um ein geklautes Wakeboard, das ihre Nichte geklaut haben sollte.
0: Ist das was Teures? Was ist ein Wakeboard?
1: Ein Wakeboard ist so eine Art Snowboard, also ein Brett fürs Wasser.
0: Wie teuer ist sowas?
1: Das wird so um die 500 Euro wert gewesen sein. Und dafür sind jetzt neun Beamtinnen dort aufgelaufen. Die Sandra Meyer war selber nicht dort, ihre Tochter aber. Und im ersten Schritt stellt Sandra Meier in Frage, dass diese Hausdurchsuchung überhaupt bei ihr hätte stattfinden können, weil sie sagt, dass ihre Nichte gar nicht wohnhaft bei ihr war und es abwegig sei, dass sie sich überhaupt dort aufgehalten hätte oder dort Diebesgut verstecken würde.
0: Und warum sind die denn überhaupt da aufgelaufen, die Polizisten bei der Frau Meier, wenn die Nichte da gar nicht gewohnt hat?
1: Aufgelaufen sind sie dort, weil Sandra Meier sich zu der Zeit um die Post ihrer Nichte gekümmert hat sie dort eine postalische Anschrift gehabt habe. Zu der Zeit war die Nichte obdachlos und Sandra Meyer hat sich um sie gekümmert und versucht, zumindest sowas wie einen Schriftverkehr mit dem Jobcenter für sie zu regeln und ähm, sie da zu unterstützen.
0: Und warum ist das so aus dem Ruder gelaufen?
1: Beim Einsatz selber ist die Tochter nur vor Ort gewesen, 18-jährige Schülerin damals und wollte erstmal die Beamtin gar nicht reinlassen, weil sie gar nicht glauben konnte, dass jetzt bei ihr eine Hausdurchsuchung stattfinden sollte. Wir hatten dann aber eben diesen Durchsuchungsbeschluss und sind dann zu neun in die Wohnung, haben da alles durchsucht. Im Verlauf der Durchsuchung ist es dann dazu gekommen, dass die Tochter auch durchsucht werden sollte. Die Tochter hat später aufgeschrieben, was dann geschehen ist und sagt, sie habe sich dagegen gewehrt und die Beamtin darauf hingewiesen, dass sie eine Vergewaltigung erlebt habe und dass es sie genau daran erinnern würde. Und dann sei es so gewesen, dass die Beamtinnen mit ihr ins Bad hochgegangen sind und dort ähm, sie sich habe ausziehen müssen.
0: Aber wenn die den Wegbot gesucht haben, da verstehe ich jetzt gar nicht, warum die jetzt eine körperliche Durchsuchung machen mussten.
1: Das sei zur Eigensicherung geschehen, heißt es später von Beamtinnen. Und sei passiert, um zu schauen, ob es irgendwelche versteckten, gefährlichen Gegenstände gäbe.
0: Das heißt, sie musste sich bis auf die Unterhose ausziehen, diese junge Frau?
1: Genau. In den Ermittlungsakten, die uns vorliegen, sind auch die Zeugenaussagen der Polizistinnen, die mit der Schülerin im Bad waren, der beiden beschuldigten Polizistinnen. Und die geben zu, dass die Schülerin sich ausziehen musste in deren Argumentation war das dann die Alternative zum Durchsuchen, und weil die Schülerin sich nicht durchsuchen lassen wollte, habe sie sich ausziehen sollen, und dem sei sie dann auch nachgekommen. In der Zwischenzeit hat Sandra Meier, mit der ich über den Fall gesprochen habe, versucht, ihre Tochter zu erreichen. Das ist ihr dann nicht mehr gelungen. Ihr ist dann irgendwann eingefallen, ihre Schwester anzurufen, hat sie gebeten, dorthin zu gehen. Die ist dann irgendwann eingetroffen. In den Ermittlungsakten sagt eine der Beamtinnen aus, man habe auch explizit nach Drogen gesucht, was der Durchsuchungsbeschluss ja gar nicht abdeckte.
0: Wie ist es denn dann eigentlich weitergegangen nach diesem Einsatz? Hat sich denn dann die Familie Meier irgendwo beschwert?
1: Es ging dann erstmal so weiter, dass es der Mutter so vorkam, als hätte ihre Tochter das sehr belastet, aber dass sie relativ stark damit umgegangen sei. Sie hatte sich das erstmal nicht so anmerken lassen. Und erst im Verlaufe der Zeit wurde ihr dann klar und es gab dann Momente, die dieses Ereignis wieder hochgerufen haben, dieses Ereignis getriggert haben und sie retraumatisiert haben und sie dann auch irgendwann sich nicht mehr zu helfen wusste, weil ihre Tochter nur noch in der Gegend gestarrt hatte und nicht mehr ansprechbar war für sie.
0: Das heißt, das hat bei ihr nochmal so eine Retraumatisierung ausgelöst.
1: Genau, und die Mutter hat mir erzählt, dass sie dann mit ihr irgendwann nicht mehr sich zu helfen wusste, mit ihr in die Psychiatrie gefahren ist. Ja.
0: Aber bezüglich der Polizei, was haben die da unternommen, die Familie? Haben die sich irgendwo beschwert?
1: Die Mutter hat versucht, mit vielen verschiedenen Stellen zu sprechen. Ein Gespräch, was ich besonders einprägsam fand, von dem sie mir erzählt hat, war das mit einem der damaligen Vorgesetzten. Und der habe ihr erstmal einfach überhaupt gar nichts geglaubt. Und der einfach in Frage gestellt hat, dass es so geschehen sei und behauptet hat, neun Beamtinnen hätten sowas nicht gesehen und sie damit dann abgewimmelt hat. So ging es dann erstmal, dass in allen Gesprächen sie das Gefühl hatte, dass sie gar nicht ernst genommen wird in ihrem Anliegen aufzuklären, warum diese Hausdurchsuchung so passiert ist und warum die so
0: umgesetzt wurde. Das erzählt sie ja, dass ihr dann erzählt worden ist, so nach dem Motto, vielleicht zieht sich ihre Tochter ja auch gerne aus. Meiner Erinnerung nach, es haben neun Beamte nicht gesehen, dass sie sich ausziehen müsste. Sie hat ein bisschen viel Fantasie und sie zieht sich wahrscheinlich gern aus. Ähm, das ist ja was, was einem fassungslos macht, wenn man sowas hört, oder?
1: Wie sie mir erzählt hat, hat sie sich zu dem Zeitpunkt eigentlich einfach nur gewünscht, eine Aufklärung zu bekommen und irgendwie ein Gespräch auch eventuell mit den Beamtinnen, die den Einsatz durchgeführt haben, um wirklich zu verstehen, was ist da eigentlich vorgefallen und warum ist das alles passiert? Und da auch dieses Feedback zu geben, dass da was falsch gelaufen ist. Da hat sie sich überhaupt nicht ernst genommen gefühlt in dem Gespräch, bei dem wir dann auch nochmal zu einem Haus gegangen sind. Es ist sie auch sehr nah gegangen, wir mussten noch mal eine kleine Pause machen. Und sie kämpft da jetzt seit drei Jahren und es geht nur sehr langsam voran. Die Ermittlungen zu dem Fall
0: laufen noch. Also eigentlich ist da ja gar nichts gewesen. Die gesuchte Person war nicht an dieser Wohnung. Das Diebesgut war offenbar nicht dort. Es waren komplett Unbeteiligte. Es wurde ja auch angeblich dann nach Drogen gesucht, auch ohne Grund. Weiß man überhaupt, was bei diesem Einsatz eigentlich der Punkt war, warum die Beamtinnen so vorgegangen sind, wie sie vorgegangen sind.
1: Aus den Ermittlungsakten geht hervor, dass tatsächlich auch nach Drogen gesucht wurde. Und das hat Tino Müller mir gegenüber auch zugegeben. Und das erklärt auch, warum es dort so viele Beamtinnen gab, die dort mit bei dem Einsatz waren, weil es natürlich ein großer Aufwand ist, so viele Orte nach Drogen zu durchsuchen. Und das deckt sich auch mit einzelnen Aussagen aus den Ermittlungsakten. Aber haben sie denn Drogen gefunden? Nee, es wurde weder das Wakeboard noch wurden Drogen gefunden. Und dieser Teil, dass Drogen gesucht wurden scheinbar, ist natürlich auch extrem fragwürdig, wenn es eigentlich nur einen Durchsuchungsbeschluss für das Suchen dieses Wakeboards gab.
0: Dann kommen wir mal zu dem Mann, der den Einsatz geleitet haben soll, muss man sagen. Tino Müller, der ist Kommissar bei der Polizeidirektion in Weimar. Wir können ihn auch mit vollen Namen nennen, weil Tino Müller hat dir ein Interview gegeben und da hören wir dann später auch nochmal rein. Aber zunächst möchte ich erstmal wissen, ob Tino Müller überhaupt noch im Dienst ist.
1: Der Tino Müller ist inzwischen suspendiert. Das heißt, er ist aktuell nicht im Dienst.
0: Und wegen diesem Vorfall ist er suspendiert oder wegen was anderen?
1: Im Laufe der Ermittlungen sind andere Straftaten, haben sich aufgetan, die er begangen haben soll. Und zwar... Geht es da und deswegen steht er auch gerade vor Gericht, ist auch vorerst suspendiert. Soll er ein Geheimnisverrat begangen haben und ist da angeklagt aktuell.
0: Geheimnisverrat, das heißt, der hat an dritte Daten aus dem Polizeicomputer weitergegeben oder was muss man sich darunter vorstellen?
1: Beispielsweise hat er Fotos von Polizeirechnern abfotografiert und einer Bekannten geschickt. Er soll ihr Informationen zugeschickt haben, wann bestimmte Kolleginnen von ihm im Einsatz sind, mit der die Bekannte Probleme hatte und damit wollte er ihr helfen, denen aus dem Weg gehen zu können. Und ähm, sein Motiv, was von der Staatsanwaltschaft vermutet wird, ist, dass er mit ihr Sex haben wollte. Und ähm, ganz konkret gibt es auch einen Chatverlauf, der da vor Gericht zitiert wurde, indem er ihr angeboten hatte, sich mit ihr zum Sex zu treffen und davon spricht, dass im Polizeiauto das doch richtig cool wäre. Und als die Bekannte ihn dann fragt, ob sie dann ihren Führerschein zurückbekomme, hat er das bejaht.
0: Dir ist es ja gelungen, auch mit dem zu sprechen, von den Tino Müller. Hat er überhaupt mit dir über diese gerade vor Gericht verhandelten Vorwürfe gesprochen?
1: Aus seiner Sicht sind das alles... Vorfälle, die nicht strafrechtlich relevant wären. Er zeigt da sehr, sehr wenig Reue und Einsicht, sieht nicht, dass er da was falsch gemacht hätte und sagt, dass er ein privates Verhältnis zu dieser Person hatte und in anderen Fällen ähm, sie dann als Informantin gebraucht hätte, um in bestimmten Ermittlungen weiterzukommen. Aus seiner Sicht nichts Außergewöhnliches.
0: So, Meldungen von auffälligen Polizisten oder dass Polizisten auffällig sind zum Beispiel als Teil einer WhatsApp-Gruppe mit rechtsextremen Inhalten oder in Preppergruppen. das hört man immer mal wieder oder es gab in Leipzig auch diesen Fall der Polizisten, das war zwar was ganz anderes, aber am Ende haben die auch ihre Position ausgenutzt, die diesen großen Fahrradhandel mit gestohlenen Fahrrädern aufgezogen haben. Gibt es denn da so ein strukturelles Problem? Hast du diesen Eindruck? Was läuft denn da schief bei der Polizei?
1: In Gesprächen mit Expertinnen ist immer wieder das Wort Solidaritätsgemeinschaft gefallen oder Gefahrengemeinschaft. will sagen, dass ähm, Polizei eine besondere Form ist, in der die Beamtinnen aufeinander angewiesen sind, sich aufeinander verlassen können müssen und sehr loyal zueinander sind. Und über das Thema habe ich auch mit einem ehemaligen Bundespolizisten gesprochen, der sagt, natürlich seien der Großteil der Beamtinnen rechtmäßig und äh, würden nicht durch die Gegend laufen und Fahrräder verticken oder unverhältnismäßig viel Gewalt anwenden und einsetzen. Das Problem aus seiner Sicht ist aber, dass die Beamten, die das tun, geschützt werden und gedeckt und dass die sich dort in einem System befinden, in dem sie sich darauf verlassen können, von Kolleginnen geschützt zu werden.
2: Diese Gefahrengemeinschaft,
1: die basiert halt vor allem auf diesem unausgesprochenen Gesetz,
2: dass man als Polizist im Zweifel erstmal mal Polizisten zur Seite steht. Das hat ja auch vollkommen seine Berechtigung, wenn ich einfach durch die Stadt laufe und sehe, wie ein Polizist in Uniform mit jemandem in der körperlichen Auseinandersetzung ist, dann interessiert mich erstmal nicht groß, was da jetzt passiert ist, sondern erstmal eilig den Polizisten zur Hilfe. Es kann natürlich sein, dass sich im Nachhinein herausstellt, er war der Straftäter vor Ort. Oder das war eine private Streitigkeit. Die beiden kennen sich. Keine Ahnung. Aber dass ich als Polizist grundsätzlich erstmal einem uniformierten Kollegen zu stehe, ist eine richtige Heuristik für den ersten Moment. Aber es treibt halt unerfreuliche Blüten und eine davon ist dieses gerade Schreiben.
1: Ja, interessant fand ich, dass es dafür scheinbar im Polizeijargon so eigene Begriffe gibt, wie gerade Schreiben, was so viel heißt wie nach einem falsch gelaufenen Einsatz, so sagt es Felix Bölter, würde es regelmäßig passieren, dass man sich abstimmt oder eben, ja, Details so weglässt oder irgendwas so formuliert, dass die Beamtinnen selber eben gut wegkommen.
2: Und dann habe ich das einfach täglich erlebt, wie Maßnahmen erstmal getroffen wurden, egal ob die rechtmäßig waren oder nicht. Und anschließend wurde irgendwas herbeifabuliert, was die Eingriffsmaßnahme zu rechtfertigen scheint. Und solange davon alle beteiligten Stellen eher profitieren, weil der Staatsanwalt meinetwegen einen einen Straftäter, dem den Drogenbesitz nachgewiesen wurde, abhaken kann als Straftat und Anklage mit überführtem Täter und die Polizeibeamten im Einsatz vorweisen können, wie schön oft sie ihre Fahndungserfolge vorzuweisen haben. Solange gibt es da einfach keinen Anreiz, gegen den Strom zu schwimmen und da ist ein Kollege, der dabei war, zu sagen, Leute, das war vorne und hinten nicht rechtmäßig, was hier passiert ist. Das
1: geht so nicht. Ich habe auch mit der Gewerkschaft der Polizei über das Thema gesprochen, mit Jörg Radek, stellvertretenden Vorsitzenden, der sieht das Ganze nicht ganz so dramatisch. Der sagt, es könnte sein, dass es in Einzelfällen passiere, dass ähm, Maßnahmen erst im Nachhinein ähm, auf ihre Angemessenheit überprüft würden. Er könne sich auch vorstellen, dass es vielleicht vereinzelt vorkommt, dass Berichte gerade geschrieben werden. Glaubt aber auch da, dass es kein System hat, das Ganze. Die Gewerkschaften der Polizei übernehmen natürlich auch tendenziell eine Position, in der polizeiliches Arbeiten erstmal verteidigt wird. Grundsätzlich stand er auch einem Ausbau unabhängiger Kontrolle durch ähm, unabhängige Stellen auch eher skeptisch gegenüber. Und so ein anderer Begriff war der des sogenannten Widerstandsbeamten. Von denen, sagt Felix Bölter, gäbe es mindestens einen auf jeder Wache. Das sind Beamte, die bekannt dafür sind, aufbrausend zu sein. Ähm, und auch unnötig viel Gewalt in bestimmten Situationen anzuwenden und deswegen auch bestimmte Situationen eskalieren zu lassen. Die sind meistens, so sagt er, auch unbeliebt bei den Kolleginnen, aber trotzdem werden die mitgedeckt und werden auch geschützt in diesem System und in dieser Sphäre der Polizei.
0: Und Tino Müller, der Polizist aus Weimar, war das denn so ein Widerstandsbeamter?
1: Schwer zu sagen. In den Vorwürfen, mit denen wir uns jetzt beschäftigt haben, ging es ja nicht um konkrete Gewaltanwendungen. Auf jeden Fall ist Tino Müller jemand, der scheinbar nicht viel darauf gegeben hat, seine Ermittlungen rechtmäßig durchzuführen. Das zeigt jetzt die aktuelle Gerichtsverhandlung und das, was da über sein Vorgehen deutlich wird.
0: Und vor Gericht steht Tino Müller im Moment ja nicht wegen dieser Hausdurchsuchung. Sondern er steht vor Gericht wegen des Geheimnisverrates, richtig? Genau. Und welche Strafe erwartet ihn da jetzt eigentlich, Marcel?
1: Die Staatsanwaltschaft hat eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert. Bleibt jetzt abzuwarten, wie da die Entscheidung fällt.
0: Ja, und jetzt wollen wir mal hören, was Tino Müller eigentlich selbst zu den Vorwürfen sagt. Als Marcel Siebmann mit ihm gesprochen hat, er hatte ihn zum Beispiel gefragt nach den Vorwürfen zu der Hausdurchsuchung, dass er dort nämlich die Einsatzleitung gehabt hätte.
1: Und warum sind Sie nicht eingeschritten, als ich die dort angetroffene Frau
2: ausziehen musste? Weil ich nicht Leiter der Ermittlung war. Fälschlicherweise wurde behauptet, ich wäre Leiter der Durchsuchung gewesen, war ich aber nicht. Wenn ich keiner an Durchsuchung bin, habe ich auch keine Befugnis, auswärtigen Kräften, in dem Fall Bereitschaftspolizeikräften, zu sagen, was sie zu tun
0: und zu lassen haben. Gefragt hat Marcel auch zu Postings auf der Facebook-Seite, die zum Beispiel einen mund nasenschutz mit Hakenkreuz zeigen oder einen gelben Stern mit der Aufschrift »Nicht geimpft«. Oder auch ein Posting, auf dem steht, Polizisten macht euch nicht zu Bütteln von George Soros, Bill Gates und Rockefeller. Also so in der Art. Und dazu sagt er. Erstens bin ich nicht rechts. Ich bin auch kein Nazi und
2: auch kein Verschwörungstheoretiker. Ich habe meine Meinung. Und äh, wie passt das zusammen? Äh, ich habe 1997 ein Eid geschworen.
0: Aber ich habe ein Eid geschworen, nicht auf irgendwelche Politiker, sondern auf das Land. Marcel, du hast mit Tino Müller gesprochen, du hattest die Gelegenheit mit ihm zu reden, er hat sich dem Gespräch gestellt. Wie ist es denn zu diesem Gespräch überhaupt gekommen?
1: Beim ersten Verhandlungstermin bin ich auf ihn zugegangen und wollte ihn mit den Vorwürfen, die gegen ihn vorliegen, konfrontieren und er hat mir dann ein Gespräch für einen anderen Tag zugesagt. Wenige Tage vorher hat er dann noch mal abgesagt, weil er davon ausginge, dass wir nicht neutral berichten würden. Und im Telefonat haben wir dann wieder darüber gesprochen. Und er hat schlussendlich dann im Gespräch eingewilligt.
0: Und als ihr euch dann getroffen habt, was hat der für einen Eindruck auf dich gemacht?
1: Besonders absurd fand ich eigentlich festzustellen, dass der Mann überhaupt gar keine Empathie dafür hat, was der Familie, was der Schülerin, was der Mutter dort widerfahren ist und eigentlich sich selber als das große Opfer der ganzen Geschichte sieht und beklagt, was äh, ihm danach alles widerfahren ist.
0: Also er hat das Gefühl, dass sich die Frau bei ihm entschuldigen soll.
1: Genau und er sieht sich in allen äh, Bereichen, ob es die Anschuldigungen sind zu seinen Posts ob es um den Chatverlauf und den Geheimnisverrat geht oder auch die Hausdurchsuchung geht, sieht er sich als ein Opfer und als jemand, der jetzt äh, kaltgestellt werden soll, nicht mehr bei der Polizei arbeiten soll und äh, weshalb gegen ihn vorgegangen wird.
0: Also der Mann hat kein Schuldbewusstsein und ist auch mit sich im Reinen, dass er alles richtig gemacht hat in seiner Position als Polizist?
1: Genau, er sagt, er war Ermittler. Wenn man Ermittlungen durchführt, dann muss man in Graubereichen agieren, so sagt er das. Gleichzeitig die Sexangebote, die er da formuliert hat, das sei wiederum einfach nur privat gewesen. Er scheint sich da Konstrukte aufzubauen, die das alles rechtfertigen und hat keinerlei Einsicht, dass es in irgendeiner Form falsch gewesen wäre, was er da getan hat.
0: Gibt es denn jetzt eigentlich aus dieser Hausdurchsuchung auch juristische Konsequenzen? Doch bisher nicht, oder?
1: Es gibt ein Ermittlungsverfahren, was nach der Hausdurchsuchung eingeleitet wurde, aber immer noch keine Anklage. Und da bleibt nach wie vor offen, ob es dazu eine Anklage kommen wird. Beschuldigt sind da vier Beamtinnen. Das ist einmal Tino Müller selber, die Kollegin der Polizeiinspektion Weimar, die den Einsatz mit ihm durchgeführt hat. Und die sieben weiteren Beamten, die da mit dabei waren, das waren ja zugezogene Kräfte der Bereitschaftspolizei. Und die beiden Polizistinnen, die mit der Schülerin im Badezimmer waren, wo sie sich dann äh, habe ausziehen müssen, sind auch Beschuldigte.
0: Hast du mit denen auch versucht, Kontakt aufzunehmen?
1: Ich habe versucht, mit weiteren Polizistinnen, die am Einsatz beteiligt waren, zu sprechen. Und konnte mit der zweiten Ermittlerin auch kurz sprechen. Die stand für ein Gespräch nicht zur Verfügung und äh, wollte wollte nicht mit mir darüber sprechen. Und auch von der Polizeidirektion gibt es zu dem laufenden Verfahren keine Kommentare. Da wird sich darauf berufen, dass es sich um ein disziplinarrechtliches und strafrechtliches Verfahren derzeit handelt und deswegen keine Aussagen dazu getroffen werden.
0: Jetzt denkt man ja so dieser Fall von Tino Müller, das ist so einer von den Fällen, die dann ans Licht der Öffentlichkeit kommen, so die berühmten Einzelfälle. Marcel, wie ist es eigentlich generell, dass man das mal so ein bisschen einordnet? Gibt es Untersuchungen, wie viele Fälle es sind, wo Polizisten im Amt ihre Macht missbrauchen?
1: Grundsätzlich sagen mir alle Expertinnen, WissenschaftlerInnen, die sich mit diesen Polizeithemen beschäftigen, dass da viel zu wenig Forschung bisher gibt. Was es gibt, ist eine Studie der Uni Bochum. Da wurde sich angeschaut, wie das im Bereich der Gewaltanwendung, Körperverletzung im Amt durch Polizeibeamte ist. Und da wurde festgestellt, dass es deutlich mehr Fälle geben muss, als die, die tatsächlich angezeigt werden. Knapp über 2000 Fälle seien das jährlich, die angezeigt werden. Und in dieser Studie wurde aber berechnet, dass es ca. 12.000 sein müssten, die an rechtswidrigen Übergriffen jährlich stattfinden. Heißt, ein großer Teil, der nicht angezeigt wird und ein Grund, der beispielsweise da genannt wurde von interviewten Personen, ist, dass davon ausgegangen wurde, dass Polizistinnen sowieso nichts zu befürchten hätten.
0: Da müsste man doch jetzt eigentlich was machen bei der Polizei. Passiert denn da mal irgendwas, um dagegen zu steuern?
1: Was man schon sagen kann ist, dass es eine Entwicklung gibt, dass Polizeihandeln verstärkt kontrolliert werden soll. Es gibt sogenannte Melde-, Vertrauensstellen- oder Polizeibeauftragte, an die sich BürgerInnen wenden könnten, die beispielsweise Gewalterfahrungen mit PolizistInnen gemacht haben. Und die gibt es bisher noch nicht in jedem Bundesland, aber in einigen Bundesländern werden die jetzt eingeführt, in anderen gibt es die schon. Wir haben da konkret mit einer Stelle in Thüringen gesprochen, die ans Innenministerium angegliedert ist und die auch in unserem konkreten Fall mit dazu beigetragen hat, dass der Frau, der Sandra Meyer, zum ersten Mal überhaupt zugehört wurde und es auch an die entsprechenden Stellen weitergeleitet hat, sodass dann Ermittlungen eingeleitet wurden. Das war jetzt erstmal, und das ist dann auch die Kritik von Expertinnen, die sich damit beschäftigen, nur die Möglichkeit zu sprechen und das an die Stellen weiterzuleiten. Ich habe mit einer Polizeiforscherin gesprochen, die sagt, eigentlich bräuchte es Meldestellen, die auch eigene Ermittlungskompetenzen haben
0: an die sich Bürger und Bürgerinnen wenden können, auch Polizeibeamte und Beamtinnen, die aber eine eigenständige Ermittlungskompetenz hat, ja, die selbst ermitteln kann, ohne dass da Polizeibeamte und Beamtinnen involviert sind. Das würde ich schon für wertvoll halten. Ich glaube, dass das das Vertrauen erhöhen würde in so einen rechtsstaatlichen Anspruch vor unrechtmäßigen staatlichen Eingriff. Aber ich bin auch davon überzeugt, das entlastet die Polizei selbst, weil sie sagen kann, okay, es gibt doch eine Instanz, die auch unser Handeln kontrolliert und die nach bestimmten Maßgaben ermittelt. Und dem stellen wir uns auch. Das war die Polizeiforscherin Astrid Jakobsen. Marcel, das heißt, das, was die Frau Jakobsen gerade angesprochen hat, so eine unabhängige Meldestelle, das gibt es bisher noch gar nicht in Deutschland.
1: Sowas gibt es in Deutschland bisher nicht. Als Beispiele fallen da zum Teil andere Länder wie Dänemark, in der es so solche Ermittlungskompetenzen bei den Meldestellen schon gäbe und das ähm, erprobt sei. In dem Fall zeigt sich, ähm, gab es ein erstes Zuhören und überhaupt ein Ernstnehmen der Thematik oder des Vorfalls. Aber im Anschluss wurde das dann auch wieder an Polizei weitergegeben.
0: Braucht die Polizei mehr Offenheit und auch mehr selbstkritischen Umgang?
1: Also das, was die Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, immer wieder groß gemacht haben, ist eben genau, dass sich Polizei öffnen sollte und eben auch unabhängige Kontrolle zulassen sollte. Und dass das wiederum auch ein Gewinn wäre für die Beamtinnen, die dann wiederum sagen können, dass sie von einer unabhängigen Stelle kontrolliert werden und dieser Generalverdacht dadurch auch wegfällt.
0: Also das glaube ich auch, weil es ist ja nun mal so, ohne die Polizei geht es nicht. Und ich finde es auch wichtig, wenn die Bürger Vertrauen haben können in die Polizei. Marcel, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für diese interessante Geschichte und bis bald.
1: Bis bald, vielen Dank.
0: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Beitrag zum Thema, den finden Sie ab sofort auf YouTube und auch später in der ARD-Mediathek in unserer Sendung exakt. Der nächste Podcast MDR Investigativ, der erscheint am 12. Februar, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Zu Gast sein wird dann Thomas Datt, der im Moment noch in Bosnien ist, an der Grenze zu Kroatien und dort mit jungen Leuten spricht die den Flüchtlingen helfen, die derzeit da in den Wäldern kampieren. Auf mdr.de slash investigativpodcast, da finden Sie übrigens alle unsere Folgen in der Übersicht und dort können Sie uns auch gleich abonnieren. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.